0: 好的，欢迎收听《实体分头指南针》。那么，一样先跟现在昨天发生的事情。那昨天呢，去了士林夜市一趟。然后呢，在士林夜市那边呢，有一家尹家拉面。然后呢，在台北呢，算是一间挺有名气的拉面店。那当时呢，看到 Google Map 上面呢写说忙碌状况是还好的，也就是不会大排长龙。所以呢，那個、时候呢，就特别跑去了这个地方排队。然后呢，就进去点完餐，就坐在那边。那后来呢？上菜了，那其中一份呢是浓厚牛骨白汤拉面，还有呢黄金鸡汤拉面。那上面的肉呢是猪肉，啊，除此之外呢还点了一份拼盘。那这份拼盘呢上面有鸡肉，有猪肉。那整体来说呢非常的好吃，它的汤呢浓郁，但是呢不会味道过重，不会一直想要喝水。那除此之外呢它的肉非常的嫩，咬下去呢它的这个油花就会跑出来。那整个嘴巴呢就会充满这个味道，我觉得非常推荐给喜欢吃拉面的朋友。那么在跟他们的店员闲聊的过程中呢，才知道说哦，原来这个尹家拉面呢，他的老板其实同时呢也经营了很多间其他的日式拉面店或者是日式咖喱饭店。那听到呢就觉得哎、欸、还挺酷的，就是我们呢以为我们在吃的是不同家，但实际上呢我们都是把钱送给了同一个人。而除了这件事之外呢，还有另外一个点，就是关于品牌的分别。因为呢，它每一间拉面店不同的牌子，它的口味不一样。举例来说呢，他们呢还有另外一间叫做道和拉面。那道和拉面呢，它的味道就明显的比较重一些。那么他们的这个老板就负责把这些不一样的口味分成不一样的店，然后呢卖给特定的客群。那我觉得呢是一个很聪明的做法。吃完拉面之后呢，接下来呢就去喝了这个绿豆沙。那这个绿豆沙呢是士林最近新开的，叫做顷客间。那非常的浓郁，就是吸上来呢会觉得有点卡住的那种感觉。我觉得呢，如果有喜欢喝饮料的，可以去试试看。那在那个旁边呢，还有摆放街头霸王的这个电玩。那我觉得呢，就是边喝绿豆沙边打电动呢，其实还挺不错的。那后来呢就去逛了一下士林夜市，在士林夜市里面有个小的角落呢。有一间铜锣烧店，然后呢，就特别跑去那边买一盒，大概是150块吧。那它的这个质地非常的能 Q， 然后觉得吃起来很开心。那么这个呢，大概就是昨天的一些状况的更新。那我觉得呢，就是把这个地方当做是一个我自己个人记录的一个地方吧，包括我自己日常的生活，还有呢，像是我现在日常看到的书，我呢就把它放在这个 podcast 单机里面。然后呢，如果以后诶、欸，我就有一个很棒的地方，我就可以回来看看我当时说了什么，还有我自己诶、欸，在这个过程中口才有没有进步？因为呢，其实，在讲话这个过程里面呢，也训练到我的表达。我觉得其实这样子的做法是一个最快进步的一个方式。那么昨天呢，我们讲到什么？昨天讲到说 ，SpaceX 它呢，在第一次猎鹰一号升空之后呢，它后面的一系列发展，让它呢，在这个。航空的产业里面已经变成了一个超级强大的存在，因为它非常低的成本，而且非常快速的决策模式，是一个完全不一样的方法。那么讲完之后呢，我昨天是特别讲到嘛，今天呢，我们就要来讲特斯拉。那么再过一章吧，我们呢基本上就会把《钢铁人》马斯克这本书给讲完了。那么这一章呢，我们就来把特斯拉他们是如何从谷底翻身这件事情把它。讲清楚，说明白。那么我们呢，先把时间来到二零零九年初。那么在前一年，二零零八年的十二月底的时候呢，猎鹰一号成功的飞上了天空，而且呢，他们拿到了 NASA 给他们的一张非常大笔的订单。那么接下来呢，他们透过了一系列的操作，成功的把特斯拉原先这间准备要破产的公司给救了回来。那么但是呢，当时特斯拉的情况其实还是不怎么好。为什么呢？因为他们的产品呢 ，roaster 其实呢有一些问题。举例来说呢，在前面两三章之前吧，我跟各位讲到说，他们估算出来的成本呢是远高于他们的售价的，而再加上呢，他们又超过了他们原先的这个交车的时间。但是呢，在马斯克他很用力的鞭策之下呢，哎，这个 roaster 最终还是出现了一个完整的样貌。那么，因为电动车呢，这样子的产品还是非常的新颖嘛，所以呢，能够接受这样子新潮思维的人呢，当时也就有一部分开始使用 r o a s t e r 这台车子。那么，所以呢，在2008年到2012年这段时间呢，特斯拉总共就卖出了2500辆的 r o a s t e r 那算是勉勉强强的把他们的这个产业诶稍微支撑下去了。与此同时呢，马斯克他正在做的第二件事情。就是特斯拉的新的一个计划，这计划的代号呢叫做“白星”。这个计划的目标呢是这样子的：原先 r o s t e r 呢是一台组装车嘛，所以它的问题会是什么？它的问题呢就是它必须要找各式各样不一样的代理商，然后不一样的承包商，最终呢组成一台车子。但是因为每一个零件它都有互相需要整合的问题，自然而然的这台车。它就会有很多的状况没有办法解决。那么，白星这个代号的计划要准备产出来的这个产品，它的特色呢，就是它从头做起，完完全全都是靠特斯拉自己来做制造。而在听 Podcast 单集的你呢，如果听到 Tesla 他们呢要自己制造这些车子的话，你会觉得、欸，诶那就是自己制造嘛，应该还好吧，没有什么问题吧？但是呢。那我们来看一下业界的情况跟特斯拉他们的状况。大的车厂呢，他们如果做一台车，可能呢大概花的是十亿美元，而且呢花的这十亿美元呢，还要动用数千人来设计，才能让一台新的车上市。但是呢，特斯拉它催生的 Model S， 也就是这台白金，它计划出来的产品的时候呢，完全没有这些资源。根据它内部的员工的一个说法呢，就是说。特斯拉最初目标是每年建造一万辆的 Model S， 并打算以大约 1.3 亿美元的预算。那各位刚刚前面看到的是10亿美元跟 1.3 亿，这个就差了快10倍了吧？那么来达成呢这个目标，包括设计、制造和取得必要的制造机械，用来冲压车身的一些零件。那么这样子的构想呢，其实源自于什么？源自于 Space X。因为 SpaceX 呢，他们原先的承包商是航太产业嘛，那航太产业的这个效率呢，真的是慢的可以。那他们就觉得说，哎、欸，看到这样子的情况呢，不如全部都靠自己。那靠自己呢最好。所以呢，他们呢，这个马斯克他就规定说，特斯拉呢这些东西都尽量自行制造。那么，如果要建造一台车，你总得需要有一个参考的车型嘛。所以呢，当时特斯拉他们呢就员工买下了一台。冰式的 CLS， 那这台 CLS 呢，它呢就觉得说，哎、欸，坐起来特别的舒服，然后呢，整体的感受都是他们想要的，所以呢，他们呢就以 CLS 的这个整体的车型，还有它的内部的这个空间为一个基底，那想要呢去制造出一台跟这种感觉比较相近的车子，那这个 CLS 给的呢是可能是内部的部分，那么外部呢，外部的部分呢，马斯克呢他希望这台车。看起来给人家的感觉是一种性感的感觉。那么对此呢，马斯克呢他就找来了一个人，这个人呢他的名字叫做豪森。那么这个豪森呢，他原先呢是在马自达还有其他的说通用汽车这些公司呢做一个蛮安稳，然后蛮高阶的一个位置。那么马斯克呢知道说他呢对于设计这样子的一件事情非常的在行，所以呢马斯克呢就等于说用尽了浑身解数。试图呢要把它纳入麾下，但是你想嘛，人家豪森呢，他呢在这些公司哎做的很安稳、很快乐、很自在，那为什么他要进入一间像新创公司，然后呢，甚至他们的产品都还没做出来的一间特斯拉呢？那么面对这样子的一件事情呢，马斯克他提高诱惑，并说服豪森，他是这样说的：他说他有机会打造汽车的未来，放弃安稳的大车厂轻松工作。来追求这个千载难逢的机会是有极大的意义的，所以呢，他的意思是要告诉这个豪森说，不要再去做那些油电车了。我们的目标是要改变这个世界。那么各位听到这一段有没有想起我在前面之前介绍过的一个人？他当时呢在邀请一间汽水公司他的 CEO 的时候，也用了类似的话术，就是贾伯斯他呢当时跟史考利说。你要买一辈子的糖水，还是跟我一起去改变世界？所以呢，可以看得到的就是，马斯克跟贾伯斯两个人呢，都有这样子的一个说服的技巧，也就是把一个饼画的超级无敌大。那透过这样子的热情呢，让其他人加入到他的世界观当中。那么，我想呢，或许这也是为什么我呢。会跟各位分享马斯克的一个很重要的原因。那么，豪瑟呢，当时呢感受到这样子的热情，嘿，还真的就加入了特斯拉。而且呢，他加入了特斯拉之后呢，在三个月内的这个时间段里面呢，就已经把现在 Model S 的车型设计出了 95%。那在这个开发的过程中呢，豪森跟这个马斯克每天呢，他们都会进行讨论，而马斯克呢，也会尽可能的把他自己的诉求告诉豪森。那举例来说呢，当时马斯克他呢，想要利用大型的触控屏幕来当做车子内部的一个显示面板。那么当时呢是2009年，所以那个时候 iPad 其实根本都还没有上市。但是呢，马斯克就觉得说，车子内部就是应该要有这样子的一个设计的产品。而当时呢，是因为 iPhone 已经发布了，那他就觉得说，这种小型的触控型的一幕已经出现了。那么再过几年的时间呢，大型的一幕应该也不会太远。那当然呢，他的这个看法，他的这个预测呢是对的。在几年的时间里面呢 ，iPad 就真的出现了。那么，为了找到正确的屏幕大小呢？马斯克和豪森他们两个人会坐在只有骨架的车子里面，然后呢，举起不同尺寸的笔记型电脑，将它们横放或者是直放，看看怎么样是最好用的。后来呢，他们决定用一个直视的十七寸的屏幕，驾驶呢，只要触碰屏幕就可以做所有的事情。而马斯克呢，他呢也会提出非常多的关于设计上面的一些建议，或者是他的一些想法。举例来说呢，首先是这个车身的问题，就是呢，因为这个电池是非常有重量的，所以如果呢这个车壳它呢也是有重量的话呢，整台车会变得很笨重，那自然而然的呢就跑得不会那么快，也不会那么久。当时呢车身是铝合金所制作的这些车子啊，其实还没有那么的普遍，但是铝有一个好处就是它很轻。马斯克呢他当时就要求。绝对要把这个车身换成铝的合金。那么除此之外呢，马斯克呢，他也会突破一些平常人不会去仔细思考到的方法。具体来说呢，像当时员工呢，他们想要帮车灯安装一个开关或者是按钮，但是呢，马斯克呢，他就这样说：“他说我们为什么需要开关呢？天暗了，灯就应该亮了。”像这样子的一些设计的想法，当时呢，都在马斯克的脑子里面。那么马斯克呢？他到底有多夸张？在书中呢是这样子写到的：，就是有些时候呢，有个周末，他呢把 Model S 的原型车开回了家。周一呢回来的时候，提出了大约八十项的跟动要求。那么由于呢马斯克从来不写下来，所以呢他把所有需要跟动的地方全部记在他的脑子里面。每周他都会跟这些员工核对一次，看工程师修改了些什么。那么员工呢，基本上他们面对这样子的情况呢，只有两个选项。第一个选项呢，是要嘛就是做马斯克所要求的，不然呢，就是必须要钻研整个材料的特性，说明为什么某个东西它是完全没有办法做的。因为呢，马斯克呢，他的要求就是将问题归源于物理学，就是回归到哎，它在物理上可不可以使用，它可不可以成功？如果可以，那就做得到。那做得到就不要这么多借口，这个呢就是马斯克他的一个要求。那么时间呢就这样子，透过很多的变化、很多的设计，来到了2012年的6月22号，第一台的 m a r e l S 全电动轿车成功走出了工厂。那么这台车呢，突破了大家对于车子的想象。举例来说呢，第一个它的这个握把就是一个很特别的设计。那如果呢，各位有看过影片或者是有接触过特斯拉，应该就会知道这件事情。就是呢，当你今天把手靠近这个握把的地方的时候，它原先呢，整个握把面呢是贴在里面的，是整个贴在车身里头的。那直到呢，我们把手伸过去，它感应到你的手到那个地方的时候呢，它的这个车的门把会自动弹出来。弹出来之后呢，你再把车门打开，然后坐进去。那这个呢是马斯克他们呢想了很久做出来第一个非常特别的一个想法，而坐进车子里面之后呢，十七寸的触控屏幕呢就直接在你的面前，那在这个面板上呢里面就会有所有你跟这个车子相关的每一个按钮，而且呢启动车子不需要转动钥匙或者是触碰任何的按钮。驾驶坐在椅子上的重量，加上形状像是 MINI Model S 的这个感应钥匙，就可以启动这个车辆了。然后呢，这辆车它的重量呢非常的轻，因为呢它使用的是强度更高的铝合金的材质。那么它当时的这个安全评级呢是全美国最高的。而其实呢，我之前呢对于这种电动车也是有一个疑问，就是。它其实只是转换了一个流程嘛。以前呢，是你呢把油加到了车子里面，然后呢车子转动之后，那给这个车子动力。但是它呢跟这个电动车一样嘛，电动车它只是充电，然后呢车子的这个电能给这台车子这个前进的动力。那两件事情，一个呢是燃烧石油，另外一个呢是你先在发电厂里面把这个电透过各式各样的，例如说。火力发电或者核能发电这些东西，然后呢，再把这个能量传送到，例如说他们的这个充电站。虽然没错，两个的方法不一样，但是在我当时的角度里面看呢，我会觉得说，那两个其实都一样在伤害环境啊，就是只是地点不一样而已。那后来呢，我在看了这本书才知道说，哦，原来为什么电动车呢被号称叫比较环保？其实最重要的部分是在这里的，也就是呢，吃油的这些车子呢，他们。在这个运转的过程中，只有大约百分之十到百分之二十的效能会变成推进的力量，大多数的能量大概是七十帕左右会变成热耗损，其他的呢，则是成为冷却耗损，还有机器的耗损，例如说被风的阻力、刹车和其他机械功能消耗掉。相较之下 m a r e l S 它呢，大概只有十二个可动的零件。电池组呢，瞬间输出能量到一个西瓜大小的马达，那透过这个马达呢，转动轮胎，最后大约产生百分之六十的有效动能，剩下的能量呢，则大多是热耗损。所以呢，如果把它这样子的一个转换效率呢，推算变成真正吃油的这些车子呢，它呢是真的比较有效率，所以呢，难怪会有人说它比较环保。我呢，在看了这一段才知道有这样子的内容。那么，虽然说有这样很酷炫的功能嘛，但是呢，其实刚出厂的第一批的 Model S 呢，其实还是有一些情况。举例来说呢，它的雨刷有些时候呢，可能没有办法正常的运作。那甚至呢，有些时候，例如说像这种方向灯呢，哎，它的亮度不太够。所以呢，因为2010年的这个时间段，马斯克呢，他把特斯拉上市了。上市之后呢，等于说什么？等于说就是所有的股票投资人同时都在看特斯拉。那就有一些人呢就觉得说 Model S 是一个很烂的产品，那很烂的产品呢，自然而然的股票就会下跌。那么在股票中呢，有一个做法叫做放空，大概念呢就是一个股票的相反的做法。那正常的股票呢是涨越多赚越多，那么放空的做法呢是跌越多，这个做法的人他会赚得越多。那么当时呢，很多投资人呢，他们就是做这样子的一个思考，结果呢傻眼了，出现一个超酷的事情，就是呢。因为 Tesla 他们呢是电动车嘛，那内部的这些所有的设备都是软体在做运行的，所以呢，他们就有一个很酷炫的功能，也就是他们可以云端去改变车子内部的一些设计。举例来说，今天的这个雨刷的状况呢不是特别的好，那么特斯拉呢，他们当时接收到这样子的数据之后呢，他们就在晚上的时候，工程师呢就会特别跑出来把这个代码修整过之后呢。那就请这些 Tesla 的车主把他们的车子开到空旷一点的地方，然后呢，他们可以去接收网络的一个地方，然后就把这个新的软体灌进去。灌进去之后呢，哎，车子的雨刷呢就恢复正常了。所以呢，很多时候这些车主呢，他们可能晚上的时候呢，回报完问题，然后呢，隔天就像魔法一样，这些他们原先认为的故障的问题就迅速的修好了。那么有这样子的第一个事情呢，就让这些放空人很傻眼嘛。就是我原先不看好你，就觉得呢，因为你这台车丢出去了，就救不回来了。结果呢，特斯拉他们这样子的一个做法，让他们呢可以及时的做修正。那除此之外，马斯克呢他的下一个做法，让两边不管是支持他的或者是反对他的，都惊掉了下巴。什么呢？就是他的充电站。原先呢，这些投资人呢，他们的想法就是觉得，哎、欸，这些电动车呢，哎、欸，如果要充电，那是不是就跑不了长的距离？但是呢，马斯克呢，他当时也想特的特别的远，就是把这个充电站给架设好，在美国的西部，基本上很多的地方都有特斯拉的充电站。那么这样子做法呢，自然而然的，很多原先看空特斯拉的这群人呢，就皮到爆掉了。而相对应的呢 m a r o S 呢，它也正式的起飞，也就是特斯拉呢，再也不像之前一样是一间摇摇欲坠的公司了。他们呢，真真正正的成为了汽车业一个不可忽视的存在。那么在后续几年呢，他们还创造了什么车款？举例来说，像是 Model X， 也就是他们的一个运动型的修理车。那如果各位有看过的话呢，就是我觉得还有一个很酷的一个功能，就是它的后面后车的地方的两个位置。它的这个车门打开呢，是有点像老鹰的这个样子，有点像是跑车打开的时候往上打开的样子。那我觉得呢，这个造型很漂亮。那么包括呢，像除了 Model X 之外呢，还有像是近几年一台非常特别、造型很怪异的车子，叫做 Cybertruck。那这些呢，都是特斯拉后来做出来的产品。而如我们所见的呢，就是在经历了一系列的磨难之后，特斯拉跟 SpaceX。两间公司从原先基本上都准备要倒闭，变成了两家完全不可忽视的非常重要的企业。那这个呢，就是马斯克，他呢贯彻他自己的理想，那透过呢底下一群非常能够听着他的一个方向，然后完完整整执行这些事项的人们，创造出了两个非常重要的企业。那么这本书呢，在后面呢，它其实还有最后的一个章节。那么我还在思考，说明天呢是不是要介绍它？那么一样对我来说呢，就是有些书呢，我觉得它有这种分章节，我可以好好的跟各位做介绍的书呢，我呢就会用这样子的形式跟各位做讲解。那么当然也有一些书呢，就是我觉得单一个单集我就可以把里面所有我要讲的内容全部分享给你们了。那我自己呢就会做出我自己的取舍。而最重要的呢，其实就是我自己觉得在跟各位分享的这个过程中呢，我就可以看到一个不一样的人。那透过他的角度去看这个世界，我觉得呢，这是一个啊不一样的看法。我觉得这就是看传记给我的一个比较深刻的感受吧。那么明天呢，哎，我再决定一下我会怎么样做。如果呢最后一个章节我觉得很有价值，我呢就会分享给你们。那如果呢看一看，我觉得基本上我的介绍到这边就已经把马斯克他前期的这些故事都告诉你们的话，那我就觉得说，嗯，明天呢可能就要换书了。所以呢，以上这个呢就是今天的单集。那么，希望呢各位如果喜欢这个单集的话，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。如果有任何的看法、任何的建议，欢迎呢在 Pockets 留下五星好评，或者呢在啊、呃、Spotify 的问答下留下你的看法。那么，这个呢就是今天单集，我们明天见，拜拜。